0: Downset Short.
1: Ei, 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 ei. Liebe Leute, es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu einer außerplanmäßigen Downset Short Folge mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und den Miami Dolphins, den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles. Die haben sich nämlich überlegt, auch so kurz vorm Wochenende. Machen wir noch mal, reden wir noch mal Tacheles. Es gab zwei Trades. Einmal zwischen den Dolphins und den 49ers und direkt hinterher einen zwischen den Dolphins und den Eagles. Jedes Mal ging es um Picks. Jedes Mal ging es um First-Round-Picks für den diesjährigen Draft. Adrian, bitte klär uns auf, was ist da passiert in den letzten Stunden?
0: Ja, äh... Hammer-Blockbuster-Deal, man, man, man muss die Draftzeit einfach lieben, es ist halt wirklich großartig. Äh, wir diskutieren und philosophieren, wer wen pickt und dann äh, mit, einem, mit einem Trade sind sozusagen alle alle Spekulationen wieder genau auf Anfang gesetzt. Genau deswegen <lacht>
1: macht man noch keine Mock-Drafts. <lacht>
0: äh, fair. Ähm, nein, also die beiden Trades kamen natürlich sehr direkt nacheinander, sprich die waren miteinander verbunden. Der eine ja. war wahrscheinlich schon vereinbart nach dem Motto, wenn wir das ja. hinkriegen, dann so. Ja. Ähm, wir starten mal mit dem ersten Trade, aber Dolphins und San Francisco 49ers. Die Niners gehen hoch auf den Nummer-3-Spot. Ähm, wer jetzt doch gar keine Ahnung hat, wer was das mit dem Pick auf sich hat, das war der Pick, den Miami von Houston damals noch bekommen hat in dem Trade. Und
1: die ärgern ähm, sich. Die ja, ärgern die, sich.
0: Die ärgern sich sehr. Oh Mann, ey. Ähm, genau, also San Francisco, der neue Inhaber des Nummer-3-Picks. Was bekommen die Dolphins? Die Dolphins bekommen Nummer 12, also den ersten -Pick der Niners dieses Jahr einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr, einen Erstrunden-Pick nächstes Jahr und einen Erstrunden-Pick 2023. Also, satt. Wirklich ich wollte gerade fragen.
1: Wollt fragen, weil das ist ja immer schwierig, also man liest ja. das dann immer und dann muss es ja, aber ja. jemanden geben, der das mal einschätzt. Ist das teuer, ja oder nein? Mein erstes Bauchgefühl war, das ist happig.
0: Das ist teuer, ja. Das ist auch, also es ähm, beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie, wie stark die Konkurrenz war oder wie viel da vielleicht auch äh, ähm, sich gegenseitig hochgeboten wurde. Aber das ist auf jeden Fall ein teurer, ähm, ein teurer Trade nach oben im Draft. Klar, ein Trade nach oben im Draft kann, kann sehr, sehr teuer sein, je nachdem, wie hoch du halt gehst. Aber wenn wir zum Beispiel mal vergleichen, ähm, wie viel die Eagles damals für Carson Wentz gezahlt haben um, das war ein First-Round-Pick, auch in dem Draft, ein Dritt- und Viertrunden-Pick. Mhm. Und dann noch ein First- und ein Second-Rounder hinten drauf. Und im Endeffekt, jetzt ist es halt doch mal ein First-Rounder hinten oben drauf, um, den die, den die Dolphins bekommen von den Niners. Also es ist schon, ist schon einiges, um so hoch zu gehen. Man kann es nie eins zu eins vergleichen, ist auch immer wichtig zu sagen. Um, aber genau, also es ist schon ein happiger Preis auf jeden Fall.
1: Und warum, Was ja. Warum machst du das aus 49 Niners Sicht? Was glaubst du ist der Plan, der 49ers mit diesem teuren
0: Trade? 49ers-Plan ist ganz klar Quarterback. Kann nur Quarterback ja. sein. Ähm, da ja. müssen wir nicht viel spekulieren. Du gehst für so viel Kapital auch sowieso nur für den Quarterback hoch. Und ja. ähm, dass sie halt an drei jetzt gegangen sind, ist ja auch ein klarer Hinweis darauf. Wir alle vermuten, dass an eins und zwei ähm, letztlich Quarterbacks gehen. Es gibt ja auch da, ähm, kann man ja durchaus so ein bisschen eins und eins zusammenzählen, die Vermutung natürlich ist, dass, dass Jacksonville an 1 Trevor Lawrence ähm, wählen wird. Und keinen kein Coaching-Staff in der NFL sozusagen kennt den neuen Jets-Coaching-Staff so gut wie Kyle Shanahan, weil das sind ja alles mhm. seine ehemaligen Coaches, die bei den Jets jetzt übernommen haben. Sprich, ich könnte mir vorstellen, Shanahan hat auch eine ganz gute Idee, wen die Jets an zwei nehmen. Das halte ich schon für eine veritable Theorie, dass der sich vorstellen kann, wer da geht. Und dann gibt offensichtlich eine Nummer drei, die er
1: auch sehr mag. Genau, das wollte ich sagen. Allerdings Kannst du diesen Trade nicht machen, wenn du wirklich sagst, okay, nur für den einen würde ich hochgehen. Du musst genau. eigentlich im Hinterkopf haben, genau. ich mag die alle drei und ich bin sehr, sehr zufrieden, beziehungsweise ich mache diesen Trade für egal wen, der übrig bleibt.
0: Genau, so wie es ja die Jets selbst damals bei Donald, glaube ich, was ja gemacht haben. Ähm, ich meine, die sind ja damals auch hoch und da war nicht klar, wer da, genau. da sein wird. Ähm, Stimmt, ja. Genau, also absolut, es muss so sein. Ich würde jetzt Trevor Lawrence mal ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, niemand also niemand von uns erwartet, dass Trevor Lawrence an drei Nein, noch da aber, ist. Aber ja. genau, zwischen den anderen, wir haben ja gerade über alle Quarterbacks gesprochen, ähm, sehe ich durchaus die die Möglichkeit, dass äh, dass er die dann relativ auf Augenhöhe hat. Oder zumindest zwei davon auf Augenhöhe hat. Ähm, ich kann mir auch beide sehr gut vorstellen. Also Wilson und auch Fields, auch Trey Lance. Ich will Lance hier keinesfalls ausschließen. Ähm, kann ich mir alle drei halt auch extrem gut in dieser Offens vorstellen. Und was wir wissen mittlerweile ist eben, dass die Niners schon seit ein paar Tagen oder sogar seit ein paar Wochen versucht haben, in die Top 5 zu traden. Mhm. Ähm, waren dann Gespräche natürlich mit den jeweiligen Kandidaten Miami, Atlanta an 4 und, und Cincinnati an 5. Ähm, und letztlich haben sie den Weg gewählt, der ihnen die meiste Sicherheit gibt, weil wenn du an 4 gehst, kann natürlich immer noch einer vor dich traden. so Und jetzt haben sie ähm, in aller, also auch wenn ich die Gerüchte so höre, an 2 wären sie wohl nicht gekommen. Insofern Nee. Das würde ich schon sehr sicher reintragen. Äh, eins und zwei sind Quarterbacks. Und jetzt wissen wir eigentlich auch, an drei ist auch ein Quarterback.
1: Warum solltest du auch von, aus Jets Sicht von zwei an drei genau. gehen? Ähm, genau. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Äh, weil du nicht nur weißt wenn
0: sie bei Darnold halt bleiben würden, wenn das wirklich der Weg wäre.
1: Ach so, du meinst, dass sie komplett rausgehen. Ja, genau. Gut, okay, genau. ja Guter Punkt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit Jimmy Garoppolo?
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon jetzt einen, hast du einen ersten Blick in die Gerüchteküche werfen können, seit die also,
1: äh, News kamen? Nur ganz grob und ähm, das allererste, was ich gehört habe, ist, dass sie keinen Trade planen.
0: Genau, das war so die Meldung, die jetzt äh, an, an die entsprechenden Insider, an Rapport und darüber rübergetragen wurde. Ja, Garoppolo soll bleiben. Halte ich für massiven Quatsch. Ich glaube, das, das ist das, was du halt jetzt einem, einem Insider sagst. Ist immer das Thema, was wir ein paar Mal haben. Woher haben die ihre Quellen? Wer hat vielleicht ein Interesse dran? Das ist halt das, was du einem Insider sagst, wenn du Garoppolo nicht verramschen willst jetzt. Sondern ähm, Klar. du sagst, nö, also wir, wir bleiben gerne bei Garoppolo. Und den Rookie, den setzen wir auf die Bank. Und dann übernimmt er vielleicht in einem Jahr oder so. Aber wenn jetzt irgendwer kommt mhm. und denen ein vernünftiges Angebot macht, dann würde es mich schon sehr, sehr wundern, wenn Garoppolo nicht getradet werden würde. Und das ist Auf auch meine der Vermutung, dass er getradet wird. Irgendwie. Auf
1: der einen Seite stimme ich dir voll und ganz zu, wenn jemand kommt mit einem Angebot, das man genau. nicht ablehnen kann. Allerdings ja. kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass sie sagen ja, also ich finde, oder wir finden, dass das Chiefs-Beispiel war eigentlich richtig gut. Also wir haben unseren soliden Quarterback mit Alex Smith und lassen unseren First-Round-Pick dahinter erstmal ein Jahr warten. Wir probieren das auch so. Klar, das ist die Ausnahme. Mhm. und Die hat natürlich in dem Fall sehr gut geklappt. Aber ich, was ich damit sagen will, ist, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass wenn die Angebote aus Fortinanas Sicht nicht gut genug sind, dass man mit beiden in die Saison geht.
0: Das Spannende ist ja jetzt eben für Garoppolo und für den Draft auch insgesamt, ähm, das ist die Dynamik nochmal verändert. Also, man konnte ja bisher durchaus spekulieren, Miami wird an drei vermutlich keinen Quarterback nehmen, ja. wenn da vielleicht keiner hochtradet, vielleicht wollen die Falcons auch keinen, die Bengals nehmen sicher keinen an fünf, naja, vielleicht rutschen die doch so ein bisschen ab. Nee, jetzt wissen wir sicher die ersten drei, oder sehr, sehr so sicher, wie es halt von außen möglich ist, dass die ersten drei ähm, Quarterbacks sein werden, sprich, das hat ja auch einen Trickle-Down-Effekt, weil wir hatten ja doch einige, einige Kandidaten, und San Francisco war einer davon, ähm, bei denen wir gesagt haben, ja, die könnten so aus dieser 12-20-Range bis 20 Range vielleicht in die Top-10 traden für einen Quarterback. Das sind für mich, ähm, also nein, das wie gesagt, waren einer, Patriots sind sicher einer davon, Washington ist da so ein Kandidat, Chicago ist da so ein Kandidat, ähm, und Pittsburgh vielleicht sogar auch ein kleiner Außenseiterkandidat, wobei ich das nicht glaube, aber für die wurde jetzt ja die Luft, die, die Luft nochmal dünner, weil jetzt mhm. bleibt ja sozusagen aus dieser Top-4 und Je nachdem, wie die NFL Mac Jones sieht, aber sagen wir mal, aus der Top 4 bleibt jetzt nur noch einer, mutmaßlich. Ähm, so, gut, sofern die Niners nicht McJones nehmen an drei, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Ganz kurz, ähm, ganz kurzer ja. Einschub, nur mal ja. so als
1: Gedankenspiel. ne. Zu wie viel Prozent ist es wahrscheinlich, dass die 49ers nicht für <lacht> einen Quarterback hochgegangen sind? Null, oder?
0: Also, das wäre <lacht> der Sorry, ich will's aber das wäre auch der dümmste Move, den man, den man Ja, den ich will es nur einmal
1: angesprochen <lacht> haben. Ich, nicht, wie gesagt, bei mir liegt er auch bei 0,0001%. Also ja, würde ich zu 100% aber, ausschließen. Aber ich wollte es nur einmal angesprochen <lacht> haben. Weil ich glaube, es gibt Leute, die, die denken, ja, muss es denn Quarterback sein? Warum sind sich alle so sicher? Ist aber es klar, der Pizze Preis vielleicht? spricht natürlich <lacht> dafür, klar.
0: Ja, genau. Und deswegen, und das macht ihr dann nun mal, um diesen Gedanken ähm, fertig zu bringen, das macht ja so einen Kandidaten wie Garoppolo dann interessanter, weil Chicago, Washington, Pittsburgh, Patriots. vielleicht auch die Patriots natürlich, genau. Das wurde die natürlich jetzt, direkt wieder gemungelt, ne, die, so, die Rückkehr. Genau, ähm, ja. die werden jetzt natürlich an, oder für die wird es jetzt noch viel, 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 viel schwerer, ähm, an einen der Top-Quarterbacks ranzukommen und vielleicht ist da einer dabei, ein, ein Team dabei, das dann sagt, oh ja, Garoppolo ist ja eigentlich ganz okay, den holen wir jetzt erstmal und dann gucken wir, wie's, wie es in zwei Jahren vielleicht weitergeht, ähm. Würde ich nicht ausschließen. Und dann, ich habe doch einen aus diesem ersten Trade, einen ganz klaren Verlierer. Ähm, und das sind die Carolina Panthers. Äh, weil ich, also zum einen dachte ich sowieso, die Panthers sind ein mhm. Kandidat, um aggressiv hochzugehen. Vielleicht auch an drei. Mhm. Das halte ich durchaus für denkbar. Oder hat, hielt ich durchaus für denkbar. Ähm, und jetzt ist ja der, der Pick 4 ist ja jetzt der, der kritische Spot. Und der Pick 4 haben halt die Falcons. Und die Falcons werden nicht Carolina diesen Pick geben.
1: Nee, um, den Franchise Quarterback, genau. Genau,
0: um den Franchise-Quarterback auszuwählen. Sprich, selbst falls die Falcons keinen Quarterback selbst nehmen wollen, was ich mir vorstellen kann, ich kann mir vorstellen, dass die Falcons sagen, wir haben noch zwei, drei Jahre mit Matt Ryan, dieses Jahr noch nicht. Ähm, dann werden sie den Pick nicht an die Panthers traden. Und es wird aber, da bin ich mir relativ sicher, wenn die Falcons äh, trade bereit sind, wird es Kandidaten geben, die auch bereit sind, den Preis zu zahlen. Um an vier zu gehen. Das könnten die Patriots sein, denen ich das absolut zutraue. Ähm, das könnte aber auch Chicago sein, weil Chicago mit dem Rücken zur Wand steht. Also, ähm, für mich tatsächlich eine, wenn die, vielleicht sogar der größte Verlierer neben Garoppolo von mir aus, ähm, sind die Panthers in diesem, in diesem Trade.
1: Aber lass uns mal zum zweiten Trade kommen, weil die Dolphins sind jetzt erstmal aus den Top 10 raus, an 12 zurückgetradet. Haben sich dann aber gesagt, okay, ganz so weit hinten wollen wir dann doch nicht picken. Wir wollen wieder zurück in die Top Ten und haben deswegen einen weiteren Trade, ähm, ähm ja, wie sagt man, eingewickelt, eingetütet mhm. mit den Philadelphia Eagles und sind wieder zurück, und zwar an Nummer <lacht> 6. Was haben die vor?
0: Ja, das war das, was ich vorhin gemeint hatte. Also, der Trade war quasi in trockenen Tüchern, so schnell wie das ging. Klar, Da war nur noch ja. die Frage, ey, wenn wir das mit den Niners hinkriegen und wir gehen an 12. Dann haben wir das und das in äh, verabschiedet und dann müssen wir nur noch auf den grünen Knopf drücken, quasi. Ja. Also genau, die Dolphins gehen wieder hoch auf 6 von 12. Die Eagles bekommen 12, Die tauschen sie erstmal. Ähm, sie tauschen dazu noch die Picks 123 und 156, also Midrounder. Eagles gehen hoch, Dolphins gehen runter. Und die ähm, Eagles bekommen noch den First Rounder 2022 von den Dolphins. Mhm. Warum macht Miami das? Im Kern, wenn man, wenn man die beiden Moves mal zusammenfasst, und die muss man ja zusammen sehen aus Dolphins-Sicht. Im Kern geht Miami von drei auf sechs und von ja. 123 auf 156, sagt aber halt zusätzlich einen First Rounder 2023 und mhm. den Third Rounder nächstes Jahr von den Niners ein. Und meine Interpretation ist relativ klar: eigentlich, ich schätze, sie haben drei oder vier. Blue-Chip-Non-Quarterbacks auf dem mhm. Board. Also Spieler, mhm. wo sie sagen, das sind die Elite-Talente außerhalb der Quarterbacks in der Klasse und, und einen von denen wollen wir haben. Und deswegen sind sie wieder hochgegangen.
1: Genau, und jetzt kann man darüber spekulieren, wen. Das wird auch wahrscheinlich bis zum Draft der, der Fall sein, aber letztendlich mhm. ist es so, ich glaube, wenn du, gehen wir mal aus, es, wir wissen, es gibt einen richtig guten Offensive Tackle, können sie mhm. gebrauchen. Es gibt einen richtig guten Tight End, ja, da war man ja eigentlich mit Gesikis Entwicklung, glaube ich, ganz zufrieden soweit. Es gibt ein, zwei, drei richtig gute Wide-Receiver. Das Ding ist halt, egal, also wenn du wenn du jetzt drei solche Spieler hast, wo du wirklich drauf schielst, hm. und du hast es ja eben durchgespielt, die ersten drei werden ziemlich sicher Quarterback sein. Und dann kommen ja wahrscheinlich zwei Non-Quarterback-Picks, höchstwahrscheinlich. Dann wird auf jeden Fall einer von den dreien üblich bleiben. Also so ein ähnlicher Gedanke wie, vor die, wie die 49ers, nur halt ähm, <lacht> nicht, dass Quarterbacks mit im Spiel sind.
0: Ja, ja, vielleicht wird ja sogar zwei übrig sein. Also, ich vermute genau. jetzt, dass ein Vier auch ein Quarterback geht, ob das für die Falcons ist oder ob die mhm, Falcons okay. da Ja, noch ähm, umso besser für die Dolphins. Genau, um, absolut. Ja, absolut, umso besser. Deswegen ist das eben meine Vermutung, wie gesagt, so drei, vier, vielleicht auch fünf Blue-Chip-Spieler, nicht Quarterbacks, die sie ja. haben. Ähm, und jetzt werden sie halt sicher einen dieser Spieler bekommen. Ob das da kann man immer diskutieren, ist es wert, für einen Non-Quarterback Das wollte ich gerade fragen. Ne? also genau.
1: Man geht ja echt wieder hoch. Und ich weiß, ich gehe jetzt mal davon aus, für einen Uptrade, für einen Nicht-Quarterback-Spieler, hätten wir, glaube ich, die Dolphins kritisiert, oder? Oder jedes ja, Team ja. kritisiert, ja. was dann so aggressiv echt noch mal sechs Plätze hochgeht.
0: Es sind halt meistens Moves, selbst wenn der Spieler ganz gut wird, ist es Schwer, dass sich das auszahlt. Also ich, Marcus Davenport ist ja so ein Beispiel. Saints sind für den hochgegangen, haben viel dafür bezahlt und Davenport ist ein guter Spieler, aber das ist halt meistens ja. zu viel einfach. Um, und würde ich, würde ich, wenn es nur, nur dieser Trade gewesen wäre, würde ich es auch so sehen. Weil sie ja im Prinzip für diesen Spieler, den sie da jetzt draften werden an Sechs, um, werden sie ja zwei Erstrunden-Picks investiert haben, letztlich. Wenn wir nur auf diesen Trade schauen würden. Aber in der Gesamtrechnung habe ich halt kein Problem mit dem Move, weil sie ja. Eben, wie gesagt, okay. mhm. im Prinzip von drei auf sechs gehen und dann nochmal in, in den Mid-Rounds runter, aber ja noch die zusätzlichen Picks dann dazu ja. bekommen. Also den, den First Rounder 2023, den Third Rounder nächstes Jahr. Das ist immer noch so viel, dass ich sage, in der Gesamtabrechnung absolut fein für mich. Ähm, und ich bin sehr gespannt, welcher Spieler das dann sein wird. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe es ja eben schon kurz im, im Vorgespräch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Receiver wird, weil dafür hochzugehen, das würde ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen können, dann doch wiederum. Dafür da gibt's halt doch einige sehr sehr gute und da würde ich halt sagen, die Chance, dass du sagen wir mal einen von den Top 3, selbst Top 2 Receivern an 12 kriegst, ist immer noch recht hoch. Oder um, Brian
1: oder Brian Flores fängt jetzt nicht nur an, die Patriots Defense nachzubasteln, sondern auch die Offense und will einfach noch einen zweiten guten Titan haben.
0: <lacht> ja, wobei da da wahrscheinlich also wenn das das Nummer eins Ziel ist, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der vorher weggeht. Ich denke aber eben, sie es ist irgendwie eine Kombination aus Penny Sewell, Kyle Pitts, vielleicht Jamar Chase oder Devonte Smith, irgendwie eine Kombination aus denen ähm, ja, wird genau. sein und für den sind sie jetzt wieder hochgegangen. Und wie du gesagt hast, im Vakuum, dieser Trade von 12 auf 6, das wäre mir zu teuer für einen Nicht-Quarterback. Und ich denke mal, wir alle gehen davon aus, dass es ist für einen Nicht-Quarterback. Ähm, ja, weil sonst aber, hätte es gar nicht erst runtergehen dürfen. Genau, klar. Genau, aber ähm, in diesem Gesamtpaket ist es für mich okay.
1: Ja, das war wild auf jeden Fall. Haben wir irgendeine ja. Perspektive jetzt noch nicht beleuchtet? Ach ja, die der Eagles.
0: Richtig, ja. Eagles, ähm, klares, klares Zeichen, dass sie kein Quarterback draften wollen, zumindest gar in der ersten Runde. Jalen Hurts for the win. Oder Joe
1: Flacco halt, ne? Ja, richtig,
0: richtig. Ähm, nee, für die Eagles relativ klar, denke ich, die, die Perspektive, äh, sie Sie haben einen teuren Kader, sie haben einen alten Kader, wir haben drüber gesprochen, was ja einige ihrer Off-Season-Moves so komisch gemacht hat so ein bisschen, weil wir eigentlich, war ja mein Punkt, Naja, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du einen richtigen Cut setzen kannst. Ähm, haben sich da in Teilen zumindest anders entschieden. Aber dieser Kader wird ja jetzt nicht jünger. Und der Umbruch, mhm. ob du jetzt einen harten Cut machst oder das über zwei Jahre machst oder wie auch immer, der Umbruch muss da kommen. Und da ähm, hilft ein zusätzlicher Pick, Pick äh, ein Erstrunden-Pick im nächsten Jahr, hilft da natürlich enorm und vielleicht ja auch, man muss man auch immer im Hinterkopf behalten, ähm, vielleicht äh, ja auch Munition, um dann für einen Quarterback gegebenenfalls hochgehen zu können. Das kann ja auch immer eine Rechnung sein.
1: Ja, absolut. Ja, ich überlege gerade. Gibt es noch etwas, was wir dazu sagen müssen? Oder haben wir alles abgedeckt? Stell dir unsere Hörer und <lacht> Hörerinnen vor, was könnte denen jetzt noch in den Kopf kommen?
0: ich glaube eigentlich, ist es, so weit es ist soweit alles abgedeckt. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, um so ein, so ein Fazit zu ziehen, ich finde, es ist ein Trade, also, ähm, der alle irgendwie ganz gut aussehen ja, lässt, oder?
1: Ja, gut, dass du es noch mal ansprichst, weil ich habe mich jetzt ja auch noch gar nicht Also, du hast es so ein bisschen durchklingen lassen, wenn du irgendwo einen Verlierer vielleicht gesehen hast. Ich habe auf beide Trades geschaut und ich, ja, ich hatte ein ähnliches Gefühl, also es war nicht so, okay, da wurde Team Y über den Tisch gezogen oder Team X hat gewonnen, überhaupt nicht. Ich, also vom hm. ersten Blick jetzt wirklich spontane Entscheidung. Ähm, wie gesagt, wir nehmen diesmal ja wirklich sehr äh, instant auf. <lacht> ja. ähm, echt Bauchgefühl, ich sehe einfach keinen Verlierer. Es sieht aus, als hätten alle Teams einen Plan und auch jedes hm. Team einen, den ich zu einem gewissen Teil nachvollziehen kann. Hängt natürlich dann darauf ab, äh, davon ab, was die Teams jeweils mit ihren neuen Picks machen. Klar.
0: Genau, das ist, aber muss, ja, muss man ja immer getrennt schauen, erstmal genau. Prozess und, und Ergebnis. Also, was ich sagen würde, ich habe jetzt gesagt, der Dolphins-Trade, ähm, ich finde es im Gesamtpaket okay. Ich glaube, wenn du uns, wenn du mir die beiden Einzelsachen gegeben hättest, einmal der Up-Trade, habe ich jetzt gerade schon genug gesagt, aber auch wenn du mir dann letztlich gesagt hättest, sie gehen runter von 3 auf 6 und bekommen dafür einen ersten Rundenpick 2023 und einen dritten pick 2022 hätte ich gesagt, oh, das ist wenig. Also das ist im Vergleich weniger, als mm -hmm, ich mir jetzt okay. gedacht hätte. Aber so in der Gesamtrechnung kann ich es nachvollziehen, warum sie es so gemacht haben also, ähm, und bin damit immer noch unter der Prämisse natürlich, sie wollen offensichtlich keinen der Quarterbacks haben. Ähm, bin ich dann einiger, bin ich fein damit. Also ich finde es okay. Aber ich, ich finde jetzt nicht, ist es ist der mega geile Move von den Dolphins. Aber ähm, ich finde es okay.
1: Ja, mir hätte, der, äh, mir hätte der Downtrade auch gereicht, ähm, weil da hätte man ja richtig abkassiert und mm. ähm, hätte echt Polster gehabt. Auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, ich glaube, ich glaube, ich fand es sehr teuer von den 49ers. Aber.
0: Das ist sehr teuer, absolut.
1: Also da habe ich noch so ein bisschen Bauchgrummeln. Keine Bauchschmerzen, so ein leichtes ja, Grummeln. Es ist halt
0: die. Äh, es ist echt teuer. Auch, es ist sehr teuer, aber auch halt dieser Bericht, dass sie schon seit ein paar Wochen versucht haben, da hochzugehen. Und die Vorstellung, dass halt Shanahan sich ja, seinen Quarterback jetzt da holen kann Ich ähm, glaube,
1: bei anderen Teams hätte man noch ein bisschen mehr Bauchgrummeln. Ja, weil ja. es ist letztendlich egal, wer da landet an Nummer drei. Sagen wir mal Justin Fields. Ich meine, wir haben gerade die Quarterback-Folge aufgenommen. Mhm. Du sprichst darüber, dass er in der Mitte des Feldes so stark ist. Um, und da stelle ich mir halt so eine Shanahan-Offense echt, ja. also wie der die Bälle halt zu diesen after the kick, catch Receivers ja. inklusive George Kittle bringt in der Mitte des Fields.
0: Feldes. Für Fields wäre der Sprung von Ohio State in die Shanahan-Offense wahrscheinlich eine Erleichterung in puncto Reeds. <lacht> das man schon sagen.
1: So. Und, und also das würde gut, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder halt mhm. auf der anderen Seite so einen, so einen ultimativen Scrambler, äh, ja, Big-Play-Guy wie Zack Wilson irgendwie zu holen, was halt quasi das komplette Gegenteil ist von einem Jimmy Garoppolo, der diese ganze ja auch noch mal aufbrechen würde, so ein bisschen das Ganze mhm. lösen würde und noch eine, noch eine Dimension mehr reinbringen würde, wäre auch unglaublich spannend. Deswegen, ähm, sie ist halt nicht ganz so kritisch, weil egal, wen die 49ers jetzt holen, ich glaube, ich glaube, dass man da euphorisch aus 49ers Sicht in diese neue Saison gehen wird. Euphorischer als mit Jimmy Garoppolo.
0: Ja, das denke ich eben auch. Und dann muss man ja, ich weiß, sei es hier, sie wollen ihn behalten und so weiter, aber mal davon ausgeht, meine Theorie stimmt und sie traden ihn irgendwann. Wie viel würdest du zahlen draft? für Garoppolo? Das habe ich mich halt auch gefragt. Was kriegst du noch für Jimmy Garoppolo? Ähm er ist ja, für einen, für einen, Starting Quarterback ist er relativ günstig, der Vertrag. Vielleicht einen, vielleicht einen, einen Drittrunden-Pick und einen Late-Rounder oder sowas? Ja, ich hatte so ein, jetzt irgendwie zweite Runde im Kopf, ja. aber dann
1: ohne zusätzlichen Pick.
0: Ja, sowas in der Kategorie, mhm. denke ich. Und wenn du das dann noch dazu mit einrechnest, sieht der Trade ja auch schon nicht mehr ganz so brutal aus. Also, ja, das ja, stimmt. Und ja, und ich meine, ich kann nicht immer erzählen, wie wichtig die Quarterbacks sind und so weiter, deswegen, und auf der anderen Seite dann ein Team kritisieren, das halt, teuer, aber halt hochgeht für seinen ähm, Quarterback, deswegen ähm, sehr, es ist teuer, ja aber ich, man musste wahrscheinlich auch bedenken, dass es Konkurrenz gab und auf der anderen Seite Miami dann letztlich vermutlich, es ist jetzt meine Spekulation, aber halt auch an den Höchstbieten dann verkauft hat.
1: Ja. Wunderbar. Ich glaube, wir haben, so gut es geht, alles abgedeckt. Schreibt uns gerne mal bei Instagram oder auch bei Twitter, was ihr von diesen beiden Trades haltet. Auch gerne, wenn ihr Fan von einem dieser drei beteiligten Teams seid. Ähm wie das sich jetzt für euch anfühlt, ist ja immer noch mal was anderes für das eigene mhm, Team. Mh. Ich habe gerade bei Twitter noch gesehen, scheint ein 49ers-Fan zu sein, der geschrieben hat, oh, jetzt doch noch mal schnell direkt die Quarterback-Folge früher anhören als geplant.
0: Ja, also, Niners-Fans sind hyped, das kann ich jetzt schon sagen. Also, meine Mentions waren Ja, aber zu Recht. Oder? Ja, also, eben. Genau ich, aus den Gründen, ich voll, die ich gerade ja, genannt voll.
1: habe, egal welcher Quarterback da jetzt landet, es ist irgendwie, es bringt dir mehr oder du Es ist halt eine gewisse Ungewissheit, ähm, die da ist oder ja. Also bei Garoppolo weißt du halt einfach, was du bekommst letztendlich. Und was und, du nicht bekommst. Halt. Eben, genau. Ja. Und ich, also vollkommen zu Recht, ich wäre als Fordinadas fan auch hyped. Ähm, ja, wenn ich Dolphins-Fan bin und äh, meine Tour ist nicht the right one, dann wäre ich natürlich irgendwie enttäuscht. Aber gut, ähm, schreibt uns gerne, was ihr zu den Trades zu sagen habt. Wie gesagt, Twitter, Instagram. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal hören. <lacht> <lacht> ähm, bleibt gesund und wir hören uns Donnerstag spätestens wieder. Macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.